0: Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Isabel Campos. Ela é mentora para pessoas que estão iniciando os seus negócios e já trabalha nessa área há 14 anos, e aí, Isabel, se apresenta para a galera do VDcast.
1: Ei, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, compartilhar minha jornada, assim, que eu muito adoro. É, eu tenho 14 anos ensinando empreendedores a abrir negócios, então assim, já... 14 anos! 14 anos, e muito no presencial. Então, até 2021, era tudo em oficinas, com muito post-it, com muita criatividade, e achando que eu não tinha como contribuir com outras pessoas é, dentro de uma tela, que talvez fosse baixar o nível de envolvimento, de qualidade... Mas eh, o meu papel é esse, é trazer aquele que é um sonho, aquilo que talvez seja até intocado, em tornar palpável, dar os próximos passos, entender o que, que funciona para esse empreendedor e construir o que o cliente quer também, né? porque construir o que o cliente não quer não vai ter venda, não vai ter resultado nenhum. E aí estou aqui Verdade. no palco com vocês, eh, aprendendo e aplicando e vivendo uma nova vida.
0: Que massa, Isabel. Parabéns por essa sua nova vida que você está construindo. E tem uma coisa muito importante no que você acabou de compartilhar, né? Você trabalha há 14 anos na mesma área, só que até 2021, ou seja, até ano passado, você fazia isso de forma offline, com muito post-it na parede e tudo mais, e com um certo, pode me corrigir se eu estiver errado, apego à metodologia crença de que pra fazer a sua transformação você precisa estar ali cara a cara com a pessoa tem que ver a pessoa tem que estar ali, né, mexendo tipo no post-it, se, se tiver então uma cartolina grande, então aí a galera gosta mais ainda, né ah! então assim, assim como você existem vários outros profissionais só que eles se dividem em dois, né, dá para separar em dois a galera que continua a essa dessa crença, acreditando que só o presencial que transforma ou as pessoas que ou voluntariamente ou obrigadamente, por assim dizer, na base da pancada com esse novo normal aí, né, que já não dá nem mais para chamar de novo normal, mas com as mudanças que aconteceram no mundo de 2020 para cá, foram forçadas a entender e aceitar e abraçar que o online não é mais uma opção, ele veio para ficar. Que do nada, em pouco tempo, a gente tem empresas que não são mais físicas, são físicas e digitais ao mesmo tempo. Não é um ou outro, é um e o outro. Ou tá fora do jogo, né? E, cara, que bom que você escolheu fazer parte do grupo das pessoas que escolhem se adaptar. Você continua fazendo trabalho individual, trabalho é, em grupo também, só que presencial, mas você agora você acrescentou no seu portfólio as experiências online, né? Workshops digitais, mentorias também. Como é que foi essa jornada? Como é que foi descobrir esse mundo e se experimentar nesse mundo? Porque você deve conhecer várias outras pessoas que escolheram não ir por esse lado, escolheram negar, né? Tipo o taxista que está reclamando até hoje do Uber.
1: Sim, sim. É, primeiro eu achava que eu nem ia entregar a qualidade, né? Que, que, que teria numa sala de aula. E eu fui provocada por um cliente, olha só, né? Eu não posso esperar a pandemia baixar para a gente se encontrar, porque eu preciso começar. Como é que a gente pode fazer isso junto? E aí a forma que eu achei foi a gente compartilhar um arquivo no Excel. E construí junto ali, para que a ideia dele e a minha fosse colocada em tempo real ali. Eu falei, cara, meu Deus, tomara que dê certo, né? Para não Sim. frustrar o cliente e tal. E deu tão certo. Foi tão legal ver, assim, que a filha dele estava ali participando, que ele não precisou é, deixar ninguém em casa para vir. Eu grávida com barrigão lá, fazendo toda, é, todo esse processo, e seguro para nós dois, e a gente não precisou parar... É... E, e deu resultado, essa empresa já está com dois anos, então já está rodando, está num outro momento de crescimento e eu fiquei pensando, cara, tem outras pessoas que eu posso também. Mas é, eu fui atrás de conhecimento de mentalidade, de finanças, de como é que eu entrava no marketing digital, como é que eu fazia isso, porque eu não queria perder tempo. Eu já tenho 40 anos, né porque eu tinha 38, então eu não vou, se eu for fazer o passo a passo que eu vi de fazer e-book, de vender, ai, com 497...
0: Eu falei, meu... Você, você viu esse golpe aí?
1: <risos> pois é, aí eu falei, meu Deus, eu vou ter 50 anos, será? E eu vou ter saúde para isso, vou perder a infância das minhas filhas. E aí eu vi, eu tava no, no 100 Passos da Valesco, eu vou ver como é que é isso aqui. Só que eu via que era muito voltada para curso e eu queria algo a mais, porque o meu jeitão era de, de interação, de, de ver a realidade, de trazer. E eu vi uma live tua, eu falei, é mentoria que eu quero. E talvez já fosse até o que eu fizesse, mas eu não chamava de mentoria, né? Não, não dava esse nome. E aí, assistir a jornada é um negócio que é em família. Não assistir sozinha, assistir com meu marido, com meu irmão. E a gente, meu Deus, onde é que estava sem informação que a gente não teve acesso antes? E foi quando a gente decidiu, em família, que eu ia para o Rio de Mentor, né? E foi, assim, um, um romper barreiras, assim. É, primeiro porque eu acreditava que existia uma barreira regional. Olha a loucura, né? Como que eu, daqui do Norte, ia vender para alguém do Sudeste, que é o centro de onde acontecem as coisas, dos melhores treinamentos, como é que eu vou sem ter autoridade nenhuma, né?
0: E, e cara, vamos, vamos, vamos entrar um pouquinho nisso, Isabel. Às vezes eu vou intervir aqui. Como é que é a visão de quem está no Norte? Porque, cara, o Brasil, ele é, ele, ele é desigual pra caramba, né? Principalmente quando o assunto é empreender e conhecimento, cara. Existe preconceito, existe, mas existe conceito também. Existe como as pessoas se percebem, né? E como elas são recebidas. Você tinha essa pré-concepção ou concepção de que o seu conhecimento, a sua expertise ou a sua ajuda enquanto mentora não seria bem-vinda?
1: Eu achei que ela não seria atrativa, não nem que não fosse bem-vinda. É porque assim, para a gente ter conhecimento aqui, quando era só o presencial, você tem que ter muito dinheiro para sair daqui, para comprar passagem, um ingresso, fazer hospedagem. E não é barata a passagem para sair daqui. É... Uma
0: barreira geográfica real, imposta real mesmo ali,
1: né? assim. Por exemplo, se eu for comprar é, em cima da hora uma passagem, eu fui ver agora para São Paulo 7 mil reais. É surreal. É um negócio assim que a gente poderia... Ir com a é melhor de... ir para as Bahamas. Muito, né? E aí, é, eu sentia que tinha essa que talvez existisse essa barreira porque todo mundo que era mentor talvez em São Paulo, tinha acesso ao que estava o tempo todo. Ele podia escolher. tá na feira de inovação, tá na feira de empreendedorismo. Tá... E aqui, eu tinha esse meu conhecimento limitado. Só que quando eu fui... É, trocando com os outros colegas, com os outros amigos, atendendo os querubins do, do CCZ, também do Vida de Mentor, Cara, eu penso, são, só, são pessoas que nem eu, que passaram pelas dificuldades de abrir um negócio é, e que precisam de um cuidado muito grande nesse começo. Cheio de insegurança, com medo de errar, de perder o dinheiro da família, porque todo pequeno negócio começa é uma ideia, um sonho de família e eu preciso estar tá ali para acalmar aquele coração, para extrair o que, que tem de bom ali, para que ele dê um passo mais firme e não caia numa cilada de abrir um negócio por impulso, entendeu? E aí, aos poucos, é que eu fui sentindo, cara, eu consigo ajudar uma pessoa de Minas, meu Deus, uma pessoa de Minas, eu consegui fazer abrir um negócio lá. E a gente vai, até que chegou no caso lá, da, de ter atendido pelo, pelo CCZ, a Inês, que foi inesquecível para mim, lá do Moçambique, que ela queria criar a mentoria dela de liderança, e aí eu fui toda, né? de ah, liderança legal, a gente vai. Aí eu vi que o sotaque dela era diferente. Falei, meu Deus, não é uma brasileira que mora... Não aqui?
0: é uma brasileira lá, né? Ela é de lá mesmo.
1: Jesus, é de lá mesmo. Vamos ver, como é que eu consigo ajudar? Aquele questão, mas será que eu consigo ajudar agora alguém de uma outra nação, né? E aí, o que a gente teve que fazer um passo anterior? Entender qual que é a cultura, o que, que tinha de valor para aquele cliente que ela queria, o que, que era sucesso para aquela pessoa, quais são as dores daquela região, é, qual é o valor de preço, qual é a, a, a concepção de preço para ele, né quanto que é o salário mínimo, quanto, como que vive uma pessoa que tem sucesso ali. E aí, foi tão gostoso assim entender como é que era aquela realidade, construir algo que realmente funcionasse para a Inês dentro do que era que ela queria construir e, e assim fizemos o encontro e depois a gente fez os outros para entender para desenhar essa persona de fato criar o produto dela e quando ela me mandou mensagem falando assim cara eu vendi minha primeira mentoria de meu Deus do céu, né a gente conseguiu chegar naquilo ali né que, que a gente conseguiu comunicar com a pessoa que ela queria falar então essas barreiras que eram mais minhas eram minhas não eram das pessoas eu quebrei Nossa. estando dentro de, desse grupo, entendeu? E, e também o acompanhamento que fazer parte da mentoria traz, né? Não é a, o marketing só, né? O marketing é a desculpa para a gente estar tá junto, né? É, é como você trata dos, das nossas mentalidades, das nossas questões emocionais. É como a coach acompanha, né? É, ter a coach isso daí pra mim foi fundamental, porque eu não tinha consciência que a minha desorganização era algo que fazia parte do meu perfil eu me culpava por isso, eu digo, meu Deus mas era só seguir um passo a passo, mas eu não consigo construir esse passo a passo, não, deve ter algum problema comigo, nossa e aí, Isabel, uh... tá,
0: tá, tá, calma aí às vezes eu vou intervir, lembra que Pode eu falei tá. que eu vou intervir, porque tem muita 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 informação, muita coisa sabe? pra traduzir aqui tá. a primeira de todas é o lance do querubim, vamos Sim. explicar esse troço é a Isabel, ela fez o programa Vida de Mentor. Alguns alunos que fizeram o programa de mentor, o programa Vida de Mentor, eles aplicam para ser anjos. E o que, que é um anjo? Um anjo é um cara que, tendo feito o programa e tendo tido resultado, porque a gente sempre tem mais gente interessada em ser anjo do que a gente consegue receber. Quando a gente seleciona essas pessoas, a gente seleciona só quem teve resultado com o programa. Então é quem realmente criou, vendeu e entregou a mentoria que é o caso da Isabel, e de vários outros anjos que a gente tem. E aí a gente chama lá o, o, o anjo, cada anjo ele tem alguns andis, alguns, a gente chama de querubim, o que é um pouco esquisito, porque na hierarquia dos anjos o querubim estaria acima do anjo, é uma incongruência aqui, mas é como a gente chama. <risos> tá errado, mas tá certo. E aí, quando ela falou assim, ah, era minha querubim do vida de mentor eu fico pensando quem tá ouvindo em casa, não deve estar tá entendendo nada, entendeu? Então deixa eu explicar. A Isabel, ela aplicou para ser anjo, Anjo é o voluntário que ajuda a entregar o vida de mentora. Eu não pago a Isabel por isso. Ela tá lá também, não só para fazer bem para as pessoas que ela atende, mas porque ela acredita que atendendo essas pessoas ela tira um valor para ela. Não é isso, Isabel? Sim, com certeza. Então, só para explicar o que é esse lance do anjo e queira né? e, e, cara, olha que interessante um dos benefícios de ser anjo é que você tá ali destravando algumas pessoas e ajudando algumas pessoas, e como você falou, alguém que amplia a sua visão do que é possível para você. Então, eu não sei se em outra oportunidade a Isabel teria acesso a mentorar diretamente uma pessoa de outro país, uhum. no caso Moçambique, né? Então... Agora que ela teve essa experiência, ela está livre e autorizada e capacitada para atender outras pessoas pelo mundo inteiro. Então, não é mais o Brasil. Ah, eu estou na região norte. Como é que a galera do sudeste vai receber e tal? Como é que você é atrativo para pessoas de outras áreas? Não, não, não. Dane-se as barreiras geográficas de dentro do país e, mais ainda, não existem barreiras geográficas mais no mundo. A barreira é a língua, se você não domina outras línguas. Então. Eu gosto muito desse lance do digital, quando eu falo de liberdade geográfica, também a liberdade de atender de qualquer lugar e para qualquer lugar. Porque agora a cartolina não é mais na mesa, o post-it não é mais físico, é tudo online à distância de um zoom, né? Isso é muito poderoso demais. Parabéns por isso, tá bom, Isabel?
1: Obrigada.
0: E, ó, outro ponto que você trouxe foi o trabalho com a coach, né? Lá na mentoria, explicando pra galera que tá ouvindo isso, a gente... Entrega junto com o processo que é em grupo de mentoria comigo, três ligações individuais, por ciclo de seis meses, com a coach. A coach é uma mentora de marketing digital, que sabe tudo de marketing digital? Não, nem essa a proposta. A coach sabe muito de gente, okay. então ela consegue entender quem é a pessoa, entender os bloqueios, entender cara, pontos de melhora, consegue traçar planos de ação, consegue rodar as ferramentas proprietárias de marketing, inclusive, nas pessoas, mas ela não dá insights de marketing, ela ajuda a pensar, né? Acho que é uma forma sobra de, de colocar. E o que a Isabel falou, e me corrija se eu estiver errado, Isabel, não. é que nesse processo você percebeu o quanto que, que a sua forma de pensar, um pouco bagunça, né? Um pouco, talvez, post-its cerebrais, né? Cara, o quanto que essa forma de pensar se... Porque, assim... Nem todo mundo é feito da mesma coisa, né? A gente tem nossas características, nossos perfis comportamentais. E quando a gente não entende ou não sabe lidar, a gente tem resultados ruins. Quando a gente entende e sabe lidar, a gente tem resultados bons. Então as características e perfis de comportamento, elas não são intrinsecamente bons ou ruins. Eles são nossas características. É como se fossem as cartas que a gente recebe, mas como a gente vai jogar depende da gente. Então, essas características sobre a Isabel, se ela não domina ou não entende ou não compreende ou não sabe lidar, levam a dor, sofrimento, angústia e aflição. Uhum. Se ao contrário, ela abraça o autoconhecimento, ela entende seus limites, ela entende suas potencialidades, ela entende o que ela pode fazer, ela entende para onde ela pode ir, aí acontece outra coisa. Ela entra na virtude, ela entra no máximo que ela pode executar. Então. O que para outra pessoa é problema, para ela passa a ser um superpoder. Faz sentido isso, Isabel?
1: Eu percebi que o que eu tinha de característica ali não era algo que era um defeito ou era uma virtude que eu tinha, mas que eu, aquilo que me atrapalhava, eu tinha jeito de ser trabalhado. eu só não sabia como fazer isso, como extrair o um resultado disso. E a coach foi me ajudando a como dar os próximos passos, como aproveitar as coisas boas, mas também como... É achar uma forma de ter resultado mesmo sendo desorganizada, mesmo precisando estar rodeada de pessoas para ter resultado. Que formas eu poderia fazer para dar e não me sentir tão culpada? Porque eu me sentia culpada. Pô, as pessoas para ter resultado têm que ser muito organizadas, mas eu não consigo ser organizada. E, e ela foi ali trilhando comigo os passo a passos, passo, porque eu sigo o passo a passo. A questão é eu construir essa, esse passo a passo. E foi fundamental assim ter esse acompanhamento, continuar tendo, porque ela também me traz para essa percepção de que eu estou evoluindo. Eu, sozinha, penso assim... Eu falei, olha, eu vim para essa reunião... É, e toda vez eu brifo tudo o que aconteceu nos nossos últimos encontros, e é só nessa véspera que eu tenho consciência do quanto já foi muito até eu chegar ali. Eu falei, eu falei, poxa, eu vou, eu vou encontrar com a Lei amanhã e não sei, acho que eu não tem tanta coisa para falar, falei, eu, eu não tinha percebido que eu tinha fechado esse contrato, Lei, e, e eu consegui rodar, agora eu estou toda organizada, eu estou usando o Notion, cara, isso para mim é uma evolução da evolução, assim, e meu marido me ajudando a ser também uma pessoa melhor, né, mas eu não consigo perceber sozinha, porque eu, eu gosto da entrega, de fazer a coisa acontecer e, e isso vai se perdendo essas informações e ela me traz para o prumo, dizer assim, olha, a gente estava aqui, você está aqui agora, agora a gente vai para esse outro canto. E eu sou muito grata por isso, porque é, é um conjunto o programa, sabe? Não é só falar sobre abre carrinho, fecha carrinho, como é que eu faço? Tem uma construção da Isabel, da Isabel mentora, da Isabel empresária no digital.
0: Itabel, Para mim é surreal você falar isso, e, e cara, eu fico sempre pensando em quem tá ouvindo em casa, né, o VDcast, eu faço isso aqui com a intenção clara de que eles conheçam pessoas brilhantes, como é a galera que tá na mentoria, como é o seu caso, e que ao mesmo tempo, cada um desses episódios edifique e eduque e faça com que a vida e o negócio de quem tá ouvindo seja melhor, seja pela inspiração que eles têm pelas pessoas, seja pelo que eles vão aprender e implementar no seu negócio, mas... Eu tenho uma intenção, nada oculta aqui, seria oculto se eu não falasse, mas olha, eu tô falando aqui abertamente. Eu tenho a intenção de que cada um desses episódios seja um convite para quem tá do outro lado ouvindo acordar e perceber o quanto que dentro da mentoria ele pode ir melhor. E cara, eu sou culpado de implementar uma coisa que eu aprendi com um cara chamado Iban Pagan, que é vender o que eles querem e entregar o que eles precisam. Se eu falar por aí que o que os caras precisam é se conhecer melhor, para vencer no digital, né, se eu falar por aí, que o que os caras precisam é, ou, no seu caso, se organizar, ou entender o seu perfil comportamental e entrar na sua virtude, independentemente desses características, se eu falar isso eu vou apanhar, vão, 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 vão brigar comigo. Aí é o contrário, eu falo de liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo, eu falo dos dígitos, eu falo de faturamento, eu atraio as pessoas por isso. Então eu vendo o que eles querem e lá dentro eu entrego o que eles precisam. Então a Isabel falou da Ale. Ale é uma das coaches que a gente tem no time. Quando alguém entra na mentoria, recebe três encontros por ciclo. E nesses encontros individuais, a coach consegue tratar questões que são específicas, da individualidade de cada um. E colocar a pessoa no prumo dela, porque o que é bom para A não necessariamente é bom para B então os pontos que ela tratou com a Isabel são completamente distintos do que os pontos que ela tratou com as outras pessoas e com isso eu consigo os resultados absurdos que eu consigo dentro da mentoria então se você está ouvindo esse VDcast fica aqui o convite, nada discreto e muito evidente, de que você deveria entrar em victordamazio.com.br barra mentoria e experimentar esse processo lá, eu não fico falando de todos esses entregados, eu não falo das metade das coisas que tem lá mas é porque o que eu falo ali é o suficiente para atrair a pessoa certa e por isso eu faço esse VDcast aqui na esperança de que em cada episódio uma pessoa, quem sabe não é você que está ouvindo aí, né? Uma pessoa entre na mentoria e quem sabe vire uma história aqui no VDcast no futuro, né? Isabel, com esse processo de você se entender melhor, se conhecer melhor... Lá a gente fala de marketing também, a gente fala de, de coisas específicas. Cara, você teve mudanças substanciais, né? Você pode trazer as que você preferir, mas uma que me chamou muito a atenção foi a mudança no seu ticket, né? Como você falou, você achou que tinha que começar com o book, cobrando baratinho. Quanto que você cobrava antes da mentoria?
1: Eu tinha curso presencial, que eu tinha todos os custos envolvidos, que chegava assim, 300 reais e era sofrido para vender. Eu estava claramente vendendo para um público que não estava enxergando o valor daquela... E, e eu pensei, é difícil a conta fechar, porque quantas pessoas eu teria que colocar numa sala, os custos de impressão, ter alimentação para essas pessoas... Mas sabe assim, quando você acredita na missão de abrir novos negócios, e eu só enxergava aquilo, assim, que só tinha aquela possibilidade. E quando eu percebi que no digital eu podia fazer isso, e não só fazer, mas ser remunerada por isso, da forma que, que eu acreditava que era o justo, que era o certo, assim, dos conhecimentos que eu busco, de estar atualizada, de conectar pessoas boas, de poder levá los para viver uma nova vida em família, com qualidade e tudo... Só fazendo a jornada e depois entrando no Vida de Mentor que eu entendi. Principalmente que era mais sobre eles a relação do ticket, não era sobre mim. Eles reconhecerem que eu tinha autoridade. Nossa, Isabel, agora sim, Isabel, tá valendo 5 mil reais. Não era eu... Né? Isso foi isso foi surreal para mim, Falei caramba, não é sobre mim, é né? sobre eles quererem algo exclusivo para eles e talvez eles não tivessem comprado de mim porque eu estava lá vendendo coisinha de 300 reais, assim, poxa, no dia que a Isabel tiver algo assim de um ticket maior, eu vou poder comprar dela, só que eu não me posicionava dessa forma, e como que eles saberiam que existe uma forma exclusiva de trabalhar comigo, uma forma mais rápida, uma forma mais é, próxima de mim? se eu não falasse, né, e eu não falaria porque eu não tinha conhecimento, então foi uma cadeia de, de opções, sabe, que foram acontecendo, de mentalidade, de, de teste, e essa questão do medo que a gente, que eu tinha, né, a gente não foi de mina, de testar algo e não dar certo de cara, e daí, né, vamos testar de novo de uma outra forma e estar tá em grupo tem essa questão também de não, Isabel, já tentou isso? Não, vamos tentar da próxima vez. O grupo vai te empurrando, o mentor vai te aconselhando. Então, é, se você ainda não considerou investir em uma mentoria, é, ter algo de muito errado aí, você, ou você tem muito tempo e muita disposição para bater a cabeça sozinho e não, não se preocupa com o dinheiro que você vai perder, ou não é tão apaixonado pelo que você faz a ponto de querer dar resultado logo para as outras pessoas, porque é, até de uma conversa que eu tive no evento do Vida de Mentor, tava com a Juliana Fogaça voltando no Uber pro o hotel, já era noite e, e a gente tava conversando sobre a importância de estar tá em grupos de mentoria, né? E eu falei para ela que eu enxergava como um investimento que não poderia faltar no meu negócio. Então, assim como uma loja precisa de um ponto comercial para funcionar e ela paga ali 8 mil reais por mês para ter aquele ponto, para atrair os clientes, para vender o que ela tem, eu preciso investir em mentoria para que eu esteja sempre atualizada, motivada, em contato com pessoas que também vivem as mesmas coisas que, que eu acredito, para entregar o melhor para o meu cliente. Então, não é uma opção não estar, Entendeu? É, é um combustível para que eu continue dando o meu melhor e continue crescendo e chegando em outros patamares que eu não conseguiria sozinha, ter nem maturidade para conseguir sozinha, porque eu não sei o que, que vem pela frente, né? Então, para quem ainda está pensando ah, se eu entro na mentoria, não entro é, você está perdendo tempo se isso não tem valor para você, dá uma pensadinha aí, porque eu acho que a gente está num mundo em que ter resultados mais rápidos e com pessoas melhores que a gente, não tem preço
0: Que massa, Isabel! E, cara, eu queria que você mergulhasse um pouco nessa sua transformação, né? De, de cobrar 300, ter dificuldade uhum. para vender presencial. Poxa, cobrar bem mais, né? E, e de achar que do Norte você não ia conseguir ser relevante para o resto do Brasil e ser, então, agora relevante a, a âmbito internacional, né? Cara, eu sei que muitas das pessoas que estão ouvindo a gente, elas ficam presas num espaço de Vitor, eu sei que você está falando para vender por mais caro mas se eu tô apanhando para vender por mil, cara, por 5 mil eu não vou conseguir de jeito nenhum. Como é que foi a sua experiência em ver esse cliente que paga mais? É mais difícil? É mais fácil tratar com ele, atrair ele? E entregar é mais fácil? É mais difícil? É mais pressão porque ele está pagando mais? Como é que tem sido a sua experiência nesse Sim. sentido?
1: É interessante, né? Eu acreditava que seria mais difícil. O cara tá pagando 5 mil, ele vai ser mais exigente, vai querer mais de mim. E é completamente diferente, assim... Eles querem que você é, ajude a chegar lá. Mas a forma ou como vai ser, se você vai cumprir as três horas que você falou que ia estar com ele, é, não é isso, sabe? Ele está num outro momento. Ele, ele quer alguém que ajude, que supervisione o que ele está fazendo, que confirme se ele está no caminho certo. Diferente daquele que pagava 300 reais e queria minha alma. Ele queria que eu enviasse os arquivos, os PDF e, e continuar... É mantendo uma mentoria pelo WhatsApp, quase, né? aí ah, e agora? O que eu faço? E agora? Esse preço você acha que está bom? E agora? E eu não sabia que existia uma outra vida diferente disso, né? Que tinha esse, essa pessoa que que estava mais... E é a mesma coisa, gente. Eu não tô falando que eu tive que criar um produto exclusivo para quem paga mais. É a mesma coisa. É o mesmo processo, é o mesmo conteúdo. Só que a pessoa que vem, ela é completamente diferente. Quem muda assim, o cliente, que né, Isabel? coisas, quem muda é o cliente, né? E, e ele vem, interessante também, baseado na auto-responsabilidade dele. O que, que ele vai tirar daquele encontro? O que, que ele vai tirar para aplicar? Diferente de quem queria... que eu... O que, que você vai fazer no meu negócio? O que, que você vai fazer? E não sou eu, eu estou aqui para ser instrumento para abrir possibilidades para ele aplicar. Mas se ele não quiser, se ele não tiver vontade, isso não vai acontecer. E esse de 5 mil, esse que paga mais, ele está aberto a essas possibilidades. Até porque ele acredita nele, né? Acima de tudo, ele pagou 5 mil. Tem
0: isso. O cara que paga 5 mil, ao contrário do cara que paga 300, ele está num nível de comprometimento com ele mesmo muito maior. Ele está acreditando nele num tanto que isso acaba influenciando no resultado. Eu falo que o dinheiro é agente da transformação. Então, o que, que isso quer dizer? Que, cara, quando você paga uma coisa só por pagar, o mero ato de pagar, isso já faz com que você seja transformado. Isso já faz com que você esteja diferente do que um minuto antes. E acho que entender isso é, é algo algo muito poderoso. Mas e antes de aumentar o preço? Teve alguma crença que, que te atrapalhou? Alguma dificuldade que você teve? Você apanhou de alguma forma com isso?
1: Apanhei comigo mesmo, né? É. Aqui, processo. A, a mente, né? É, se tá difícil vender por 300, imagine vender por 5, é né? né? Ou não é melhor começar com 997, né? Quem sabe, assim, nesse não seja o meu momento, né? E não tem nada a ver, assim. E, e essa é a importância de você estar tá aberto a uma mentoria também para praticar mesmo duvidando de si, né? Testar o que tá, o que tá sendo é, ensinado, o que está sendo compartilhado contigo. E, e eu ainda teimei uma vez, eu vou te falar, é, porque assim, o, que, que, a gente, o que, que a gente aprende, né? Que é melhor ofertar o ticket mais alto e o cliente escolhe aquilo que ele quer para ele. Isso. Não sei se eu vou julgar. Hum, tem cara de que é 997, hein? Tu não vai pagar 5 mil. Cara, isso é, muito... é ele que escolhe, é ele que escolhe o momento dele. E aí eu falei, não, Quer saber, eu vou tentar um de 1,997, um de 1,497, né? Depois eu aumentei para um 997. Quem sabe eu vou atingir pessoas que queiram, né? Que não conseguiram pagar os 5 mil e aí vem para esse, esse, esse passo menor. Sabe quantas eu vendi? Quantas? Zero. Uou! Zero. E vendi uma mentoria. Uau! <risos> então, eu... então, o meu público estava mais aberto para mentoria do que... E era uma crença minha de que eu não estava atendendo, né? diga ah, gente, então deixa aqui para dar o um céu. Que aquele cara que disser, não, eu não vou gastar energia lançando algo que, que as pessoas... Que eu vou ter que ficar ali no pé mostrando para elas. Gente, tu vai mudar de vida se tu empreender. Tu não precisa... De... Adoecer dessa forma, né? É. Não vou falar com o cara que quer e ele vai ser o multiplicador disso, né? E ele vai atrair outras pessoas também. É, e
0: que não vai transformar também tanto quanto o ticket maior, né? Eu, eu, eu vejo que tem dois caminhos, né? Você pode ter um programa lá de mentoria, cobrar 5-10 mil, e aí para quem diz não, você pode sim, então dar um céu de mil ou de 500, ou você pode ter o caminho de simplesmente nem oferecer nada e esperar a pessoa certa chegar. Sacou? Então, dei uma metáfora aqui, muito ruim, mas que acho que vai ajudar uma pessoa é. ou outra. Cara, tem é. gente aí que quer casar, e aí antes de casar, ele vai experimentando, né, por aí, o que, que ele pode encontrar. <risos> e tem gente que não, ah, eu não vou ficar por aí, eu vou esperar chegar a pessoa certa. Sacou? Cara, qual é o melhor, qual é a melhor postura? Depende. Se você for olhar do ponto de vista religioso, é um. Se você for olhar do ponto de vista prático, muitas vezes é outro. E cada um tem o seu caminho, né? A quantidade de casais que são casados há anos e felizes se conheceram no Tinder é gigantesca. Então, eu não tô julgando nenhuma decisão, mas eu só tô apontando os dois caminhos. Tem a pessoa que escolhe esperar surgir do cavalo branco. a pessoa, E tem outro que quer experimentar. Sair, paquerar e tal. Nada de errado. Então, assim... Só tem que ter clareza né? do que é melhor para você, o que é mais ecológico para você. Mas eu sei que quem está ouvindo a gente está desperdiçando tempo demais, acreditando muito pouco em si mesmo e lutando uma briga de faca pelo pior cliente que menos pode pagar. Ao invés de subir o seu nível de entrega, subir a sua posição no mercado, subir a forma com que você se enxerga para poder cobrar mais caro e atrair o cliente maior. Cara, várias vezes eu, eu sigo gente que tem um trabalho legal eu falo, nossa, legal o trabalho dessa pessoa, eu compraria alguma coisa dela. Aí eu vou ver o que ela tá vendendo, um negócio de 500 reais, um negócio de mil reais. Cara, sem, sem ser por mal assim, eu não compro não, porque eu sei que eu não vou abrir o troço. Não é por mal, mas se o negócio custa pouco, eu não valorizo. Essa é a verdade, eu não consigo falar o meu cérebro Ei, cérebro, você tem que dar super atenção, assistir essas duas horas do negócio que custou 300 reais. Não consigo. Então, uhum. Chega um momento, cara, que você tem que cobrar mais para conseguir o cliente melhor. Tem gente que fala, ah, Vitor, eu preciso de posicionamento para então cobrar mais. É o contrário. Você tem que cobrar mais e isso sim te dá o posicionamento. Então, acho que só, só entender isso já, já facilita, né?
1: E tu sabe que na mentoria, é, algo que, eu até conversei isso com a Alê também, que eu fico muito feliz de ter começado pelo digital, já pela vida de mentor, já enxergando esse horizonte de um ticket maior e ter entrado na mentoria é que eu não precisei passar por vários processos de adoecimento que eu vi colegas chegando, que já passaram por tantas tentativas, tantas frustrações de não terem chegado no resultado, é, terem tentado tanto sozinho, terem sido questionadas pela família, se estavam no caminho certo, e aí descobrir que existe é, um, um mundo ali, que tem um mentor, que tem pessoas que, que podem levar para um outro nível, eu falei, cara, eu sou muito grata a Deus, que eu não precisei adoecer, eu não precisei ver o que tinha de errado para começar. Né? Sim. Eu fui, eu, tive, eu fui abençoada de começar no local em que eu sinto que eu evoluo, que eu sei que as pessoas me respeitam, que me enxergam como eu sou, nas minhas particularidades, e que me fazem transbordar mesmo assim, entendeu? Então é, não esperar a coisa, ficar desesperadora para buscar ajuda, sabe? É, tá, tá. Mira onde você quer ir, busca quem pode te ajudar e vai na frente.
0: Cara, que maravilhoso, Isabel. E olha, eu sempre faço questão assim de que esse episódio seja inspirador, né? E tá sendo porque a pessoa pode conhecer você. Mas eu, eu quero também que cada episódio do VidaCast seja algo prático, seja um espaço de construção do negócio de quem tá ouvindo. Então, das coisas que a gente viu lá no Vida de Mentor, ou na mentoria, ou do trabalho que você faz com seus clientes, o que que tem de algo prático, implementável, que dá para compartilhar aqui no VDcast para a galera, sei lá, daqui a um ano virar e falar nossa, Isabel, assisti o seu VDcast, tô tendo tal resultado. O que, que a gente pode empacotar aqui e dar de presente como plano de ação mesmo, para as pessoas terem mais resultado? Ou, já que você é especialista na galera que está começando, talvez apontar um caminho para a galera que está começando, ou, ou dividir coisas práticas lá. Agora eu quero que a gente entregue ouro mesmo para a galera que está ouvindo sair desse episódio falando cara, valeu por isso, valeu por aquilo, valeu por aquilo outro, manda ver.
1: Então assim, eu vou começar pelo, pelo medo que as pessoas têm de empreender, seja no digital, no negócio físico, e está muito ligado a, a achar que não tem capacidade, que pode dar errado, que pode investir em algo que não vai dar certo, que o mercado não quer. E a gente costuma muito pensar no cliente, aqui é o cliente que eu quero trabalhar sem olhar para gente né como é que a gente funciona, é, o que, que são nossos valores... E, e quando eu atendo essa, esse, esse empresário, algumas vezes frustrado da área que ele vem, eu não, não aguento mais TI, não aguento mais RH, eu quero começar do zero. O primeiro ponto que eu quero dizer para você é que quer empreender, tira esse peso, ninguém começa do zero. A gente não tem como descartar a nossa versão antiga, como dizer assim, Ai, você é um excelente líder, mas esquece disso, agora você vai empreender, você vai aprender novas habilidades, não tem como. Então, se você quer começar a empreender, primeiro passo, faz esse resgate contigo mesmo, sabe? É, que formações que você tem, quais foram é, aquelas que, que brilharam teus olhos, que projetos que você fez, que premiações você teve, porque tudo isso são, são traços dos teus talentos, das tuas habilidades, aquilo que você é muito bom, e você tem como aplicar isso nesse novo momento. Empreender é um upgrade, ele não é um ponto do zero. Você está escolhendo por um caminho de autonomia, onde você cria suas regras, e onde você vai transformar a vida de uma outra pessoa. Então, primeiro, olha para si, para entender como é que você funciona, é, o que, que você quer para esse futuro, o que, que você não quer. Eu vou dar um exemplo. É, eu tive um cliente que ele queria muito ter um restaurante, mas ele não queria funcionar as finais de semana, porque ele queria estar com a família dele. Então, tá vendo como é, inco é incoerente? Eu quero ter autonomia, mas eu quero ir um negócio em que eu não vou no final de semana. Mas eu, eu, são os dias que você vai mais ganhar dinheiro. O restaurante então, tem que é ter essa
0: né? Não que seja impossível. Não
1: é? Então... Então, será que esse negócio funciona para você? Então, primeiro, te entende. que são os teus valores? O que, que você quer? O que, que você não quer? Ah, Isabel, eu não quero final de semana. Eu não quero ter que via... um, um negócio que eu tenho que ficar viajando e prospectando. Eu não quero... Isso são critérios. Definiu esses critérios, aí pronto. A gente vai ver com quem que você quer trabalhar. Como é que é o perfil dessa pessoa que você se vê atendendo com prazer. E que se ela te mandar uma mensagem no WhatsApp, você vai ver com alegria. E não falar, ai meu Deus, lá vem... Mais um cliente me mandar mensagem, né? E aí, só depois que a gente pensa no negócio. Então, a minha dica é não haja por impulso quando o assunto é empreender. Entende como você funciona, com quem você quer trabalhar e constrói isso. E você não precisa parar de fazer o que está fazendo para fazer tentativas de empreendedorismo. Não precisa pedir demissão que eu vou começar. Vai testando algo paralelo também, existem possibilidades. Eu posso te mostrar essa possibilidade também. E, e só começa. Só começa, porque uma vida de arrependimentos é muito ruim, né? Eu já escutei muito isso. Eu devia ter pedido demissão na mesma época que você. Agora você está é, com a tua empresa aí vendendo na internet. Eu falei, cara, começa agora então, né? Deixa de desculpa. Porque eu acho que a pior motivação para abrir um negócio é quando você alguém tomou essa decisão por você. Você foi demitido, você não tem como voltar para o mercado... É, você não vê mais cenários e diga, ah, vou empreender, é o jeito. Não tem que ser o jeito, tem que ser algo que realmente você é, sinta que vai dar resultado e é um sonho de família, então não espere uma desculpa, né? Seja você o cara que vai começar.
0: Ou seja, não deixar que o mundo controle ou determine quando você vai empreender, e sim você escolher, né? Se, se é algo voluntário, algo que parte de você, algo que venha no seu tempo, não no tempo que aconteceu algo, como você falou, uma demissão, por exemplo. Cara, eu acho isso extremamente poderoso. E, e, e eu acho que tem, tem, tem esse lance do medo tem a ver com esse lance também de queimar pontes. Né? As pessoas elas acham muitas vezes que elas vão ser para sempre lembradas pela iniciativa online dela. Isso é uma besteira sem tamanho. Antes de eu dar certo, né? Questionável o que é dar certo ou não, mas para muitos padrões eu posso dizer que sim, eu dei certo. Antes de eu dar certo com o meu negócio digital, cara, eu tive um curso de inglês que deu errado. Eu tive um site de, de corrida, que também não, não chegou longe, sabe? Depois eu fiz o curso de guitarra, tipo, cada uma dessas iniciativas eu fui crescendo, eu fui aprendendo, eu fui me aprimorando, eu fui, fui entendendo ou, e me entendendo também, enquanto pessoa, enquanto empreendedor, só que as pessoas não me conhecem hoje ou se lembram de mim pelo site de guitarra, ou pelo site de corrida, ou pelo site de inglês. Elas vão lembrar de você, se lembrarem de você, pelo que você fez que deu certo. Então, eu acho também que as pessoas se cobram muito, né, Isabel? De acertar de primeira. Ou, ou, ou de, tipo... Elas falam coisas do tipo... Ah, essa é a minha cartada final. Ou é o meu último tiro. Minha última chance. Ou vou all-in. Eles trazem termos de jogo. Como se fosse sorte, fortuna, né? De, tipo, destino, mega cena jogo do bicho, coisa de azar. E, cara, não é. Empreender é uma construção. E é uma construção pra dentro e outra pra fora, né? Pra fora é sua empresa, mas eu acredito que o mais valioso é quem você se torna no processo, né? Por mais piegas e clichê que pareça, cada vez mais eu consigo observar isso e cada vez mais eu consigo entender que o maior benefício é quem a gente se torna nesse processo. Você também vê assim?
1: Vejo. E, e, e quantas oportunidades as pessoas perdem por achar que, que não tem perfil, que tem que abrir mão. Eu mesmo tinha medo de... Desse, desse lado do meu negócio agora, né? Diga, agora eu também estarei no digital. Mas será que eu preciso apagar tudo isso? É a Isabel que continua trabalhando com post-it, que continua trabalhando com Lego, faço oficinas de Lego para adultos, para falar de empreendedorismo. Eu continuo existindo aqui e eu também estou aqui, né? Então, se você quer expandir seu negócio também, é só mais um passo, né? E se não der certo aquela estratégia, a gente volta e tenta uma nova que e volta e tenta uma nova. Então, essa é a nossa jornada E a gente tem
0: infinitas vivas, e é linda, vidas vidas né é a gente a gente tem infinitas vidas vidas enquanto tá vivo né tipo dá para tentar de novo dá para desmontar e montar de novo nesse trabalho de Lego eu imagino quantas metáforas você não encontra né quais são as percepções nossa. mais comuns aí da galera
1: mais comuns assim eu quero abrir um negócio eu quero uma franquia aí ele tá lá o bonequinho tá com cara de raiva ele veste uma fantasia para receber o cliente assim, na, nos modelinhos, eu falo, cara, quem que você precisa ser para ser esse empresário de sucesso? O que que tá, precisa mudar em ti? aí ah, porque eu não gosto muito de lidar com o público. Eu falei, cara, então, não é por aí. A gente vai precisar ou ter um time muito forte ou você vai ter que se preparar para isso. E, e é legal porque é, toda brincadeira tem uma conexão com o cérebro e a mão muito rápida, então ele constrói achando que é uma coisa e quando ele começa a explicar, ele percebe que tem muitas coisas que não foram ditas e ele vai percebendo, nossa, é realmente assim uma coisa muito muito comum assim ele disse que eu estou aqui na minha posição de sucesso eu estou aqui olhando pro meu negócio o bonequinho tá para trás assim uh. ó. eu adoro esse aqui é a minha jornada aí o pezinho do do mini tá para trás e ele tá para frente então ele não está querendo fazer aquilo ele está fazendo aquilo para agradar alguém Nossa. então tem tantas coisas que aparecem é, e é legal porque não fui eu que toquei naquilo ali, tá saindo dele. E eu sou ali uma mera intérprete, uma mera facilitadora para que ele perceba o quê? que o corpo dele tá pedindo de socorro Nossa. dele, né? Não vai por aí, ou vai por aí, é isso, né? Inclusive, foi através do Lego que eu resolvi pedir demissão é, é, e abrir meu negócio. Sério? Porque eu, eu enxerguei com o projeto todo pronto que a vida que eu queria, onde eu tava, não ia me levar. E aquilo ali foi chocante para mim porque a flexibilidade que eu queria é poder buscar as crianças na escola é criar métodos que eu acreditasse ter horário flexível, tudo isso daí eu não ia poder ter na empresa que eu estava. E não era culpa da empresa, ela já estava lá quando eu cheguei, Sim. ela já tinha os processos dela, então era eu que tinha que mudar. E aquilo dali doeu, porque eu gostava do que eu fazia. Nossa. E ali depois de quatro meses eu pedi demissão, a gente fez as contas, eu e o Tiago, sobrava 130 reais na época da nossa planilha se eu pedisse demissão. E, e foi nessa, nesse entendimento que eu compreendi que eu não podia perder mais tempo, nem tempo de qualidade com as minhas filhas, nem com a minha família, e principalmente de construir algo que eu achasse que iria, de fato, transformar a vida das pessoas. Então, o Lego tem essa, essa questão de não dá para desver, sabe? O que você construiu. Você vê, percebe, assimila e leva aquela imagem é, de construção do teu futuro. É muito legal.
0: Cara, que demais. Esse trabalho com Lego, pelo que você está falando, me lembra um pouco de constelação. Tem a ver com constelação? Você sabe o que, que é?
1: Eu sei que é constelação. Não tem, não tem aplicação. Tá. Na verdade, assim, já me falaram que se eu fosse constelador utilizando o Lego, eu ia fazer um negócio bombástico, é, porque pelo né? que você está
0: falando, eu achei... Tem, tem alguns é, pontos de semelhança. E é muito
1: legal que ele é utilizado para que as pessoas deem respostas. Inclusive, aquelas que são muito tímidas e que não, não conseguem construir a fala... É, se sentem intimidados e tudo mais, mas como elas constroem o modelo, elas conseguem explicar o modelo, então eu falo assim, olha, a minha solução para a gente criar esse novo produto é que o cliente vai entrar aqui, vai fazer, então ele não está falando dele, a opinião dele está mostrando o modelo, é um negócio da mente, é muito louco, né, e aí é, consegue ajudar no engajamento do time, na comunicação, no meu empreendedor ter certeza se é aquilo que ele quer para o futuro dele mesmo é, e se é, o quanto ele se enxerga e o quanto ele se apropria daquele modelo para fazê-lo acontecer. Eu fiz o meu modelo acontecer, o que eu estou vivendo agora foi o que eu construí. Então, eu tenho exatamente a foto na minha mente de como eu queria estar e eu estou vivendo isso, é, cinco, seis anos atrás. Então gera um nível de comprometimento também porque é criação, né? É você se responsabilizando pelo que você está criando. Tem muita, e tem
0: ao muita, mesmo tempo é distanciado, né? Você tá vendo um bonequinho, né? Então tem essa dissociação. É. Poxa, que maneiro, cara. Que é. bacana.
1: É muito legal. Muito legal. Que massa. E é o que eu tenho de presencial hoje. Então, assim, dizer-se que o que eu gosto de fazer no presencial hoje é o Lego porque não tem como não ser Ainda. Ainda. Mas, é, e é uma linha específica, são mais de 10 mil peças que eu levo para a sala de aula. É um negócio, assim,
0: surreal. Que massa. E, e cara, não dá para trazer isso para o online de alguma forma, porque é tão bacana, porque o cara tem que mexer, né? É o cara que tem que pegar, ele tem que escolher as peças, né?
1: Não isso, tem a mesma, isso. Não tem e a aí, mesma... Não tem o mesmo é, efeito. Realmente. Porque a gente coloca infinitas possibilidades de peça, desde o que ele vai colocar na cabeça, do corpo, e tudo tem significado. Então, quanto mais riqueza de elementos o cérebro dele tiver para pegar é melhor. Mas é possível, é, a gente conseguiu fazer com poucas peças, mas limita pra gente até no significado é, que aquilo tem. Tá,
0: tá preso, né? Ah, é. Muito legal. Eu tô viajando aqui em pensar Lego Online, se tivesse um aplicativo colaborativo, né? Aí daria, é? né? É, eu sou um cara
1: É muita informação. apaixonado por é muita trazer pro, pro
0: digital as coisas, mas sim, tem coisas que são melhores no offline mesmo e que seja assim mesmo, né?
1: Conexão com as pessoas.
0: Isabel, que ferramenta prática quem está ouvindo agora o VDCast pode implementar para ter mais clareza? Se está na hora de dar espaço, se não está na hora de dar espaço, se é para eles, se não é para eles?
1: O que, que eu recomendo para quem está pensando em empreender? Primeiro, pensa do teu futuro. O que, que você quer para a tua família, para ti, é, como carreira também, para poder pensar é, em quem você precisa ser para chegar nesse resultado. É meio louco, né? Então, provavelmente, como você está hoje, você não vai chegar nesse resultado, mas primeiro entende quem você é, quais são os teus valores, tá? Isso é muito importante, porque senão, depois de seis meses, você pode desistir de um negócio que você não se conecta. Então, entende como você funciona. É, entende esse cliente, tem ferramentas muito legais eu gosto muito do Canvas Proposta de Valor, ele traz uma visão assim, excelente de como que é, o cliente é hoje, como que você pode entregar um serviço ou um produto que ele precisa sabe? E não criar algo que você vai tentar empurrar para o cliente. Olha, eu tenho aqui, você precisa, hein? Vamos lá que eu vou lhe ajudar a tua vida. E não, e no discurso dele, de que dores que ele tem, que problemas ele está vivendo, é, onde ele quer chegar e você pode ajudar nisso daí. Então, te entende, entende esse teu cliente e crie algo que funcione para o teu estilo de vida. Não vai assim pelo que está dando dinheiro na internet, pela pelo que você acha que te disseram que ela a da onda agora, que tá dando dinheiro, não é isso. Tem que funcionar para ti. Tem que funcionar para ti, o teu estilo de vida, pro que você quer, para como você gosta de se relacionar com o teu cliente, o que tem valor, porque senão empreender vai ficar insustentável. E a gente não quer isso, a gente quer que seja uma mudança de vida assim para que você viva seus sonhos, para que você, claro que vai ter percalços, mas isso até com a gente como colaborador de uma empresa tem. Só que se for previsível, é muito melhor. Então, escolhe logo se você quer, começa a dar esses passos o quanto antes para você viver esse futuro que você quer e esteja contando uma história como eu estou contando aqui de cinco anos atrás que eu vi no Lego que eu queria estar vivendo. E o online me proporcionou isso. Então, é, eu desejo isso para vocês porque é muito bom essa sensação de que a gente está trilhando caminhos que estão levando para os nossos resultados, sabe?
0: Que massa, Isabel. E aproveitando esse gancho, Cinco anos Sim. atrás você viu o Lego, né? Que é o que você tá vivendo hoje. E daqui a cinco anos, onde é que você tá? Onde você quer estar? Tá? O que você tá construindo? Para onde você vê a sua jornada indo?
1: Cinco anos. Cinco anos eu quero que a que pequenos negócios, que a minha empresa seja um hub, assim, de de profissionais de excelência para ajudar o empresário a ficar cada vez mais forte, principalmente os que estão nos anos iniciais, que são os anos mais pesados, quando a gente está começando a entender que precisa lidar com fornecedores, é, ter uma equipe, liderar, é, ter controles financeiros e com aquele entendimento de que eu não preciso saber tudo, que eu posso ter parceiros que vão estar conectados comigo, ajudando esses empreendedores a multiplicar emprego e renda e também realizar os seus sonhos, né? os seus sonhos da sua família. Então, eu sonho em ser esse hub que vai juntar muita gente do bem para ajudar a crescer o empreendedorismo no nosso país. Massa.
0: E já está acontecendo, na real, né? Onde é que a galera pode, tá. então, acompanhar, seguir você, conhecer mais você e o seu trabalho?
1: É no Instagram, arroba pequenosnegocios.com.br. Lá eu tenho um linkzinho lá onde você vê os cursos que eu tenho, agora que estão acontecendo, as mentorias, como você pode falar comigo também. O canal do YouTube, onde eu estou alimentando, que foi algo que... Foi através de um desafio foi, da mentoria, né? eu aceitei o um desafio 30 dias, você a fez? colocar os primeiros vídeos nossa. dos 30 dias, fiz os 30 dias. E, e foi algo que mexeu tanto com a gente, Vitor, que as minhas filhas me cobravam. Meu Mãe, Deus. você já gravou o um vídeo de hoje do YouTube? É, eu tava falando com, com os colegas, assim, quanto que você entra na nossa casa, o quanto isso é gostoso, o quanto... É bom ser referência positiva, né? Você não é uma referência de meu Deus, a mãe está trabalhando demais. Cara, ah, ela tá com o Vitor. Olha, silêncio, Nossa. a mãe vai para a mentoria do Vitor. Olha, é... e elas sabem que você faz parte desse novo momento que a gente está construindo. Isso é muito poderoso. E eu quero ser também essa pessoa que contribuiu para que outras famílias fiquem mais unidas, consigam ter resultados e, e cheguem nos sonhos delas também. Então, lá no meu Instagram, você pode ir lá consultar de que forma a gente pode trabalhar junto. Eu vou ter muito prazer em te ajudar... A perder esse medo e se sentir mais seguro para empreender. Que
0: massa. Isabel, você já assistiu alguns VDcast? Então você já está ligada para essa nossa pergunta final, né? Uhum. Vamos lá. Se você faz hoje uma postagem no seu YouTube, nem todo mundo vai ver o vídeo. Se você faz um story, você não tem 100% de abertura. Quando você manda um e-mail, tampouco. Mas e se você pudesse mandar uma mensagem para 100% dos empreendedores do Brasil e com 100% de abertura? O que, que você diria?
1: Eu diria para elas pararem com desculpas da mente delas para começar a construir o futuro que elas querem. Não serem refém do, do mundo, do que as pessoas fazem para construir o futuro delas. Assim. É, é, esse, esse poder é nosso, sabe? Então, eu te convido a, a, a começar a refletir, a desenhar hoje. O que é que você quer? E vai atrás. assim, Busca é, a sabedoria das pessoas que já estão à tua frente para chegar nesse resultado, sabe? Não espera. Não espera porque é muito melhor pelo amor, pela vontade de vencer do que no sufoco. E você tem essa possibilidade de escolher e seguir. Faça pela por quem você ama, pela sua família, pelo que você acredita, pelos seus clientes, mas faça. Faça agora.
0: Que demais, Isabel. Parabéns, tá bom? Pela sua jornada até aqui, por esses cinco anos e pelos próximos que vão vir. E por cada passo que você tá dando Amém. em direção da construção do seu sonho, tá bom? E como você junta Muito isso bom. com a sua família e para onde você tá indo muito massa. Show. Obrigado pelo seu tempo obrigado. e por dividir show, sua experiência show. aqui.
1: Obrigada pela oportunidade também.